0: notre coup de projecteur
1: du jour, toujours en votre compagnie Laurent Sapir et avec un fils d'otage dans la rentrée littéraire. Fils d'otage mais pas seulement, avec l'enlèvement publié chez Flammarion, Grégoire Kaufmann revient sur le combat de sa mère Joël Brunry-Kaufmann pour faire libérer son père, le journaliste Jean-Paul Kaufmann et ses compagnons de captivité au Liban au milieu des années 80. Résultat, un grand mix ample et vibrant entre portraits de femmes, souvenirs d'enfants et panoramique politico-sociologiques sur la France de cette année époque. Et Jean-Paul Kaufman dans, dans tout ça bah, Il n'est pas forcément... Enfin, euh, c'est pas forcément lui qui est au cœur du livre. L'absence du père est évidemment présente, si on peut dire. Mais l'ouvrage n'est pas vraiment le creusement d'un trauma. Au départ, en fait, il y a un coffre. Un vieux coffre dans une maison familiale avec dedans tout un trésor que l'auteur découvre aux côtés d'un ami archiviste.
0: On a ouvert ensemble le coffre. Et là, ce coffre, euh, à l'intérieur, il y avait tout ce passé, il y avait euh, euh, toutes ces archives du comité. Euh, C'était des archives d'une richesse incroyable, euh, avec des milliers et des milliers et des milliers de lettres... Euh envoyé à ma mère depuis toute la France et qui était en quelque sorte comme une coupe sombre sur les imaginaires et les sensibilités de l'époque euh, des préparatifs de manif aussi.
1: Coupe sombre, coupe transversale surtout au regard des sensibilités de l'époque car entre 1985 et 1988 pendant les trois ans qu'a duré ce drame c'est aussi un réseau qui émerge autour de Joël brunry hoffmann cette Pénélope des temps modernes toujours sur la brèche et un réseau ancré dans les réalités politiques de cette période à un moment particulier du premier premier septennat de François Mitterrand, c'est là où Grégoire Kaufmann fait aussi œuvre d'historien.
0: C'est vrai qu'en 1985, au moment où mon père est pris en otage, c'est une génération ah, ils ont 40 ans, ils ont commencé à faire des enfants, ils se sont un peu assagis et puis il faut dire que la gauche aussi euh, a changé son discours, elle a changé de rhétorique. On est passé du rêve de changer la vie et des rêves d'émancipation sociale qui avait euh, porté euh, Mitterrand au pouvoir en 1981. On passe de cette, de cette rhétorique, de cette vision du monde, à une rhétorique euh, qui célèbre l'entreprise, les battants, la réussite, la gagne, Bernard Tapie et les gens qui entourent ma mère au sein du comité, et ma mère euh, aussi, euh, sont le reflet aussi de cette génération, c'est-à-dire ils, ils, ils reconvertissent leurs outils militants euh, conçus dans les années 70, ils le reconvertissent dans la gîte propre menée pour faire libérer les otages français au Liban. Ils connaissent ces codes, c'est aussi un réseau quoi, donc ça m'a intéressé de, de, de comprendre cette génération-là et pour le coup là parfois j'ose parfois un regard un peu critique.
1: L'épouse de Jean-Paul Kaufmann, aussi elle-même, dans ce nouvel air du temps, faisant des pieds et des mains pour inscrire son gamin au prestigieux collège Henri IV. Il est question en même temps de fidélité dans ce récit. Bien qu'elle ne soit en rien encartée, Joël Brunerie-Kaufmann s'est souvent affichée avec les communistes, même quand le Titanic coulait avec Georges Marché. Et le PCF ne l'a jamais lâché, y compris lorsque certains commençaient à critiquer une trop grande surexposition médiatique. En faisait-elle trop la mère Courage et cette surmobilisation pour son mari N'a-t-elle pas paradoxalement freiner le processus de sa libération. Si ces questions traversent l'ouvrage, elles sont surtout propices, là encore, à de singuliers effets de miroir au regard de ce qu'était alors la société française. Dans le courrier envoyé à sa mère, l'auteur a notamment retrouvé plein de lettres d'anciennes femmes, de soldats français prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: C'était quand même il y a longtemps, les années 80. Et donc les Français assistent à cet événement singulier qui est celui de la, du surgissement de la femme d'otage sur la scène publique. Et ils, cherchent, ils cherchent des outils qui leur sont familiers pour décrypter euh, ce phénomène. Ils n'ont aucun exemple sous les yeux, donc ils se réfèrent à leur propre image commune en quelque sorte, et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes vont euh, faire la, 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 la relation entre ce que vit ma mère et leur propre expérience de, de femme de prisonnière de guerre entre 1940 et 1945. Certaines écrivent à ma mère pour la soutenir en leur disant on est tout cœur avec vous, courage il faut tenir, vous verrez quand votre ami m'arrive à rentrer ça, risque d'être difficile, le mien est rentré, est rentré aigri et déprimé, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de lettres qui disent taisez-vous, on en a assez, euh, vous parlez trop fort, nous, euh, pendant la guerre, euh, on a attendu en silence. Vous ortez le sens de la dignité, vous ortez le sens de la décence. Alors ça, c'était aussi une surprise de découvrir ces lettres dans les archives.
1: Voilà comment Joël Kaufman, euh, comme l'écrit son fils, a bousculé le topo de l'épouse qui compte les jours et souffre en silence. On l'aura compris, l'enlèvement est aussi un beau cri du cœur féministe avec un renfort de vraie qualité d'écriture.
0: Et c'est paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Laurent Sapir. Et tout à l'heure. On poursuit sur TSF Jazz avec le saxophoniste Sonny Rollins. Voici When You Wish Upon A Star.